0: הקונגרס, פרק 112, והיום אני מדבר עם תמיר דורטל. כן, ככה אומרים את זה? אהלן תמיר, ככה אומרים את זה, תמיר דורטל? כן, מדויק. אוקיי, אז תמיר התחיל פודקאסט נהדר, מומלץ בשם על המשמעות, אני אשים לזה קישור, פודקאסט בו אתה לשיחה עם בחור בשם אתר פורט. שהמטרה שלה לחשוף את יסודות טבע האדם באמצעות ניתוח ממספר דיסציפלינות, כמו הגות מדינית, כלכלה, פילוסופיה, פסיכולוגיה. נגיד בפרק האחרון התחלתם שיחה על ההגות של תומאס סואל. אני מודה שלא הכרתי את הרעיונות שלו, יש לו דרך מעניינת לאפיין את מה שאנחנו תופסים בדרך כלל כימין ושמאל, אז הוא משתמש בהגדרה של השקפה גדורה והשקפה לא גדורה. אני אשתמש בהגדרה של הלל גירשוני, שכתב על ההגות של תומס הול. הוא, הוא כותב שבעלי ההשקפה הגדורה גורסים של האדם משטבע מוגבל, גם מבחינה מוסרית, זאת אומרת, האדם הוא לא מלאך, וגם מבחינת יכולות, זאת אומרת, הוא לא כל-יכול. בעלי ההשקפה הלא גדורה לעומת זאת, מאמינים שהאדם בבסיסו הוא נשמה טובה וטהורה שהוא מסוגל לכל דבר. הדבר היחיד העומד בין האדם לבין גאולתו היא הבהירות, ויש את הנאורות שיכולה לפתור את העניין הזה ולהצעיד אותנו לעולם חדש ומופלא. כשאני הקשבתי לפרק שלכם, זה עד כאן ההסבר, כשאני הקשבתי לפרק שלכם, קפצתי לראש, אוקיי, אז איך אני מאפיין את הגישה של אה, אה, ליברטריאנים, אובייקטיביסטים, נגיד, לפי ההמשגה אה, אה, הזאת? אה, כי, כי אני חשבתי, יש קצת עירובוב בין רעיונות של השקפה סדורה והשקפה לא סדורה בגישה אובייקטיביסטית, למשל, זאת אומרת, זו איזושהי גישה פילוסופית שאני, יש לי איזו זיקה אליה. אה, כי מצד אחד, השקפה סדורה סופר נוקשה בנושאים כמו ביטחון, אם היה נגיד שר ביטחון אובייקטיביסט, אז מחר בבוקר הוא היה מרים באוויר שכונה שממנה נורא קסם אחד, בלי שום נקיפות מצפון. מצד שני, בנושאים חברתיים, נגיד, יש השקפה לא, לא סדורה, לא סדורה, גדורה, לא גדורה, אם יש זוג הומואים שרוצים להקים משפחה, שיהיה לנו בריאות, לנו כמדינה אסור להתערב. אז אני רוצה לשאול אם לדעתך יכול להיות שערבוב כזה, הוא דבר שמקשה על uh, uh, גישה פילוסופית. לא רק של אובייקטיביסטים, נגיד, גם רעיונות ליברטריאניים, ערבוב אולי בין רעיונות משני המחנות האלה, זה משהו שמקשה עלינו להגיע לקהל הרחב. כי תמיד מתייחסים בחשדנות למשהו שאי אפשר לאפיין בצורה ברורה. זה שייך להשקפה הגדורה, להשקפה הלא גדורה, אפילו שאנשים לא משתמשים במושגים האלה, אולי אם הם מסווגים לפי המושגים האלה, מרגישים שיש פה איזשהו ערבוב. מה אתה אומר על ההבחנה הזאת?
1: אז דבר ראשון, תומס סול פותח באמת את הספר שלו, והוא אומר, תשמעו, לאורך השנים, כשחקרתי פוליטיקה, ראיתי דבר מאוד מוזר, שלרוב אותם אנשים נמצאים משני צידי המתרס בכל סוגי הוויכוחים הפוליטיים, בין אם זה מדברים על איך מחנכים ילד, בין אם מדברים על מדיניות כלכלית, מדיניות של בריאות, מדיניות של ביטחון. והוא ניסה לאפיין מה מאפיין כל אחד מהצבנים השונים במתרס. בעצם במקום לקרוא לזה עניין ושמאל, שזה משהו שאנחנו מכירים מהחיים שלנו, ויכול להיות שמישהו יגיד, לא, אני ימני, אבל אני חושב אחרת, mm-hmm. אז הוא קרא לזה השקפה גדורה, לא גדורה, הגדיר את זה, מה, מה זה כל אחת מהגדרות, mm-hmm. ואז ניסה בעצם ללכת למציאות ולראות אה, מי בהשקפה הזאת ומי בהשקפה הזאת. Mm-hmm. וכבר בהתחלה הוא אומר, כמעט כל הגישות הן גישות שנוטות לצד אחד, אבל הן לוקחות גם משהו מהצד השני. Mm-hmm. אוקיי. אה, okay. אז ככה שאין, אי אפשר לקחת, נגיד, את האובייקטיבים האלה ולהגיד חד וחלק, הם רק השקפה גדורה, והם לגמרי קוהרנטים עם כל מה שאומרים, וכו' וכו'. זאת אומרת,
0: לא זה מה שמסביר את חוסר היכולת של גישה כזאתי להגיע לקהל רחב.
1: האמת היא, בכלל, הפודקאסט שלנו מנסה להגיע לקהל יותר רחב מהקהל שבעצם קורא את ספרי העיון הכבדים האלה, ש... אנחנו מאוד רוצים להנגיש לציבור. רוב הספרי יונייד יצאו בו הרכת שלם, ואני ממש שמח שנחשפתי אליהם בזמן הלימודים שלי במשפטים. Mm-hmm. אבל ברור לי שלא כל אחד בשל או רוצה או מספיק בעל אנרגיות לקרוא ספר עיון של 700 עמודים, הדמוקרטיה באמריקה, או הפדרליסט, או mm-hmm. חוקת החירות, ספרים באמת מאוד כבדים, שמרדמים אותך ישר לשנת הצהריים. <laughs> Uh, והמטרה שלנו היא בעצם להנגיש את הרעיונות האלה. עכשיו, זאת לא תהיה הנגשה שהיא כמו תוכנית רדיו פופולרית, uh, שכל אחד יכול להבין בדרך לעבודה, וככה, uh, בלי הרבה ריכוז. זה כן פרודקאסט שדורש קצת יותר.
0: כן, כן. לא, uh, זה, קל... זה קלאסי לנסיעה בפקק. זאת אומרת, שבע, uh, אתה יושב, אתה מקשיב.
1: אבל רק בפקק. <laughs> <laughs> ועכשיו, לשאלתך לגבי ההשקפה הגדורה והלא גדורה, אז באמת שר ביטחון שמאמין בהשקפה הגדורה, כלומר שטבע האדם הוא רע מנעוריו, כלומר האדם הוא אנושי, הוא לא איזה מלאך, יגיד, בסופו של דבר מה שעובד על אנשים זה תמריצים, ובגלל שתמריצים עובדים, אז הפצצה של שכונה בעזה היא הדבר הרצונלי לעשות. מצד שני, ב... מבחינת המדיניות הראויה לגבי... אומרים שרוצים להקים משפחה, אז שוב, פה הדעות חלוקות. לא בדיוק, סול, לא בדיוק כותב לגבי להט"בים בספר שלו, ספר משנת 87. Mm-hmm. חשוב לזכור שכל המהפכה עם הלהט"בים, משהו באמת מהעשר, חמש עשר שנים האחרונות, שזה באמת עלה לתודעה. גם רואים את זה בסקרי דעת קהל מארצות הברית, שהמאבחן שה... הכי חשוב לגבי ימת, בעד ונגד, זה הגיל, זה לא הפוליטית. Mm-hmm. זאת אומרת, שמרנים צעירים הם בעד להט"בים, שמרנים מבוגרים ודמוקרטים מבוגרים, כלומר מעל גיל 50 הם נגד. <laughs> זה משהו מאוד מוזר ואנחנו לא חושבים עליו, אבל המהפכה הזאת עם הלהט"בים קראתה כל כך מהר וכל כך מהר השתלטה על השיח הציבורי, שבעצם זה מה שמאפיין יותר מאשר כל דבר אחר. <laughs> עכשיו, <laughs> את זה אפילו לא לחזות, וחלק מה אנחנו רואים שטמפרמנט של גיל הוא משפיע הרבה מאוד. אוקיי. אני יכול לספר לך, אני לדוגמה טיילתי בדארג' פעם ראשונה שהייתי בן 18 וטיילתי עוד כמה פעמים בסביב הגיל הזה ועכשיו טיילתי שוב שאני בן 32. והתחושת פחד או התחושת כמה המסלול הזה מסוכן ומסלולים חבלים וסנפלינג ויתדות כאלה שהם חצי שבורים ותחזוקה מאוד גרועה של... איזה התחד? מסלול? איזה מסלול? אדראג'ה, נח על דרגות ב... בים המלח, מאוד מומלץ, okay. אבל, בגיל... אבל מהפרספקטיבה שלי של הגיל של 32, שאני לא איזה חטיאב, וואלה, מסלול מסוכן. <laughs> בגיל 18 לא חוויתי את זה ככה. אז הרבה פעמים <laughs> גיל עושה את ההבדל יותר מאשר שכסוך אוקיי.
0: Okay. <laughs> uh, אני רוצה רגע ניקח צעד אחורה, uh, תספר לי קצת עליכם, אתם, אתה ואתר uh, מנהלים שיחות uh, עומק באמת, עם הרבה ידע, אתם שניכם אקדמאים?
1: Ee, אנחנו שנינו אקדמאים, אני עורך mm-hmm. דין, mm-hmm. אה, נעסק עכשיו אה, בהוראה, אני גם מורה באזרחות וגם עוסק בעריכת אה, דין אה, mm-hmm. כפרילנס, אני פחות מתחבר ללשבת כשעד אה, שבע בעריכת דין mm-hmm. אה, ולנסחי החוזים. Mm-hmm. אה, זה אתר, אה, לומד כרגע פק"ם, אה, ובעצם היוזמה התחילה להתפתח... ما, מה הוא לומד? פק, פק"ם? פק"ם, אה, כן, פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה ב- באוניברסיטה עברית, העברית, למי שברנז'ה מכיר את זה בראשי mm-hmm. תיבות. אוקיי. Okay. אז חש... בהתחלה זה התחיל כיוזמה של תא שנקרא אדם סמית באוניברסיטה העברית, זה תא שבעצם קיים בכל רחבי העולם, יש תאים כאלה שדוגלים ברעיונות של אדם סמית ומחנכים אליהם, בקצרה ככה אני מניח שדיברתם על זה כבר בפרקים בפודקאסט, על שוק חופשי, על היד הנעלמה, mm-hmm. על התמחות, אלה דברים שאדם סמית בעיקר דיבר עליהם. Mm-hmm. כמובן הוא גם כתב ספר על מוסר. ובעצם חבורה של חבר'ה מתעד עצמית, היה רעיון לעשות פודקאסט, והרעיון הזה התחיל להתגלגל. בסופו של דבר אנחנו היום עצמאים, בלי שום קשר לתע, אבל עם תמיכה מאוד גדולה שלו, mm-hmm. וגם עם רצון באמת להתחבר עם כמה שיותר גופים שפועלים באווירה הליברלית, שמרנית, פורום קהלת, קרן תקווה, שלל הארגונים האלה, שבעצם מנסים בדרך כזאת ואחרת,
0: להפיץ את הרעיונות שאני חושב שנינו מאמינים בהן. כן, כן. בוא, בוא תספר לי רגע מה יהיה בפרקים הבאים. אני שואל כי אני מאוד התלהבתי בפרק ה- ה- השלישי. אגב, גם הפרק הראשון, דיברתם שם על מקיאוולי, זה היה מרתק. אבל הרגשתי שהיה שם איזושהי סגירה, ובפרק של תומס סואל, אז אמרתי, רגע, אתם רק הנחתם כאילו את הסודות, רק סיפרתם על הרעיונות. מאוד אהבתי בפרק הראשון, אני לא זוכר את זה בראשון השני, חיברתם את הרעיונות למציאות שלנו, לדברים שכולנו מכירים. אתם תמשיכו להתעסק בהשקפה של סואל בפרק הבא, בפרקים הבאים.
1: אז כן, בעצם ניקח קצת הקדמה לפרקים שהקלטנו עד עכשיו, כמובן שעוד לא שחררנו אותם, אנחנו משתדלים לשחרר באופן קבוע, כדי שהפודקאסט בעצם יהיה משהו שאפשר לסמוך עליו, שכל כמה... אה, אח,
0: היתרונות, היתרונות, אתה מבין, אני קודם מתעסק באקטואליה, אז אין דבר כזה להקליט כמה פרקים מראש. אתם יכולים עכשיו להקליט עונה שלמה ולשחרר ככה בצורה מדודה. אוקיי, ספר, ספר.
1: כן. אז הפרק הראשון בעצם עוסק במקיאוולי, במי מקיאוולי הבוחר. והרעיון הוא לבוא ולשאול את השאלה, למה הפוליטיקאים שלנו הם לא האנשים הכי נקרא לזה מוסריים בעולם? מדוע לא הם מפחדים להיות חברים שלהם, מלבד לעשות איתם סלפי? אבל כי הם לא בדיוק אנשים שאנחנו מרגישים שהם אנשים הכי מוסריים, הכי הוגנים, שעומדים במילה שלהם. כל התכונות הטובות שהיית מגדיר לגבי אדם פרטי, אתה פחות או פחות אמיתי פוליטיקאים. את זה ניתחנו. דרך מקיאוולי, שגם הוא מדבר על מה הנסיך צריך לעשות בשביל שמדינתו תפרוד, מדינתו תשגשג, והוא אומר את אותם דברים. אז זה בפרק הראשון. הפרק השני על תיאוריית הבחירה הציבורית בעצם, שזו תיאוריה משווה מתחום חקר הכלכלה, והיא עוסקת בניתוח של התמריצים שחלים על הבוחרים, שאין להם תמריץ להשקיע ולהשיג את המידע <אד> הדרוש בשביל להצביע הצבעה רציונלית, <אד> בפוליטיקאים, מדוע הם... תמיד äh, יבטיחו משהו אחד ויעשו משהו שני, ובבירוקרטים, äh, שתמיד יעדיפו לפתור עוד סודוקו מאשר לחנות למייל המאה שיש להם בתיבה. Uh, הפרק השלישי והרביעי על תומס סואל, אלימות בין השקפות, ספרו באמת המעולה שמהווה מבוא לפיוסופיה פוליטית, בעיניי הכי טוב שיש. Mm-hmm. Um, ובפרק החמישי, uh, אתר uh, uh, לא רעיונתי, אבל הם דיברו על uh, ניטשה, mm-hmm. ובפרק השישי, שוב, זה היה אתר ואני, ודיברנו על לאומיות מול תפיסה אוניברסלית. נגענו שם גם בפרק הזה הרבה ביהדות, ומה יש ליהדות ללמד אותנו על לאומיות. ואיפה כל הרעיון הזה בכלל בא, האם מהקנ"ך, האם מהמאה ה-19, מאבי זעמים, אז ככה מאוד מעניין. הפרקים הבאים אנחנו נראיין כנראה, זה כבר כמעט סגור. את כל מיני אנשים מפורום קהלת, ריקי ממן, אברום תומר, יוני סורוצקין, סורוצ'קין, בלונדי, על כל מיני מחקרים של הפורום, גם על מדיניות בתחום החינוך, שבזה ריקי ואברום עוסקים בזה, גם על ארגוני עובדים, הסתדרות, שיש להחריב אותה לשיטת הרשימה של בלונדי.
0: כן, לא רק לשיטת הרשימה.
1: זהו. אז ככה, והקונספט באופן כללי זה... לגעת
0: ב- גם בהוגים, לא רק לתעסק בצרים אקטואליים שהם כרגע סופר מעניינים, אלא באמת לקשר את זה לעקרונות שעומדות בבסיס השיטה. אוקיי, אוקיי, בסדר, סבבה. אז עוד פעם, בוא נמליץ על אני אשים קישור. בוא נדבר קצת עליך, בין העיסוקים שלך אתה גם מלמד אזרחות, אתה מגיש תלמידים לבגרות. בוא נדבר רגע על של איכות מורים. ובאופן ספציפי, תמריצים שונים שמופעלים על מורים. Uh, אני רוצה שתספר לי על התמריצים האלה, מהנקודת מבט okay. שלך.
1: אז uh, באמת אני נכנס לתחום החינוך, אחרי שעסקתי בערכי הדין uh, uh, זמן מה, uh-huh. וככה גם היה מאוד חשוב לי להחדיר uh, ולהכניס רעיונות שמרניים, uh, רעיונות, שמרנים, רעיונות uh, שבא, שבאים uh, לאו דווקא מהפוליטיקה הישראלית, אלא uh, הרבה פעמים מחול, מהחוקה האמריקאית. ובתוך גם מקצוע האזרחות, להראות להם שיש, מעבר למהפכה השיפוטית ומעבר לרעיונות הפרוגרסיביים של אהרן ברק, יש עוד במקצוע הזה, שהוא מאוד רחב, והוא לא רק לגשת לבגרות ולעבור אותה בציון טוב, שגם זה אני כמובן נאמן לתלמידיי ורוצה שהם עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על חדר מורים, אנחנו בעצם רואים שיש שני מעמדות, יש דור א' ודור ב', שוב, אני לא מדבר על חבריי לחדר המורים, שאותם אני מעריך ומוקיר, אני <laughs> דבר... כן. מדבר על... בבתי ספר אחרים, כן. אני מדבר ספר אחרים, כמובן, כן. כן. כמובן שאף אחד לא ייפגע. כן. אה, יש דור א', שזה המורים הוותיקים. מורים אה, לאחר שלוש שנים, שלא מפטרים אותם, מקבלים ותק. Mm-hmm. אותם מורים, יותר קשה לפטר אותם מאשר להוציא מחמר בלי ראש מהקיר. Okay. בין אם הם טובים בכיתה, בין אם הם לא טובים בכיתה, בין אם הם עושים לבק לתלמידים, ובין אם הם המורים הכי טובים שיש. Mm-hmm. אי אפשר לא להעלות להם את השכר, ולא להוריד להם את השכר, אי אפשר לפטר אותם. הדבר הכי אה, טוב שאפשר להרחיק אותם מהתלמידים, זה לשים אותם בחדר המורים שיגיעו יום-יום, שעה-שעה, אבל לא ייכנסו לכיתות. יעשו תפקידים אדמינרסטרטיביים, יעברו למטה של משרד החינוך, אבל פיטורים ממשרד החינוך זה לא ניתן. זו קביעות קלאסית. Mm-hmm. עכשיו, ברוב המגזר הציבורי המוסד הקביעות די בוטל. הוא נשאר במספר מקומות uh, מצומצמים uh, והוא נשאר בהוראה. עכשיו, הדור ב' זה דור של המורים הצעירים, וביניהם אני, mm-hmm. מורים שצריכים להוכיח את עצמם, צריכים uh, שתלמידיהם ישיגו ציונים טובים מבחינת הבגרות. צריכים שלא תהיה תלונה מאחד ההורים על איך דיברת על הילד שלי, או אה, למה הילד שלי מרגיש שאתה לא אוהב אותו, כל מיני דברים מהסוג הזה שעלולים להגיע מהורים, או ממורים מקבילים שאולי אה, מקנאים, או אולי אה, קצת מאוימים מהטמפרמנט הצעיר ומהרצון לעשות עוד ועוד, והם בסך הכל טוב להם במקום שבו הם נמצאים, למורי, המורים, ה- המורים הוותיקים עם ותק, mm-hmm. עם הקביעות. אוקיי. Okay. עכשיו, תמריץ <תמודית> בעצם של, של מורו ותיק, אם הוא לא רוצה להיות מפוטר, ואין לו הרבה תמריץ להשקיעה, כי הוא לא יכול להרוויח שקל נוסף מההשקעה שלו. Mm-hmm. אם הוא יקבל, אם התנאים של הקבוצים הנמוכים בבגרויות, יכול להיות שיפטרו אותו למעלה, כלומר, ישדרגו אותו להיות עובד משרד במשרד עובד... שולחן במשרד החינוך, בעבודה משרדית, מה אכפת לו? בעצם הוא טער באופן כזה שמרחיקים אותו מתלמידים, אבל הוא בעצם עובר עבודה משרדית יותר נוחה, אולי עם פחות שעות אפילו. אז אין לזה תמריצים. ומצד שני, הוא כמובן גם לא התעקש על דרכו החינוכית, כי זה עלול להוביל לצרות. אני יכול לומר מניסיון אישי שלי, שיש מקרים עם תלמידים שהם מאוד קרובים לאלימות, כלומר שהתלמיד... מאיים באופן שהוא מאוד קרוב ללימוד פיזית מצד התלמיד כלפי המורה. Mm-hmm. אם המורה ייגע נגיעה אחת קטנה בתלמיד, הוא מפוטר, אפילו לא יעזור אם יש לו קפיאות, תוגש תלונה במשטרה, יהיה דברים מאוד לא נעימים. Mm-hmm. לעומת זאת, אם תלמיד <laughs> הקם מורה, יש לה השעיה, יומיים שלושה, אבל לא, לא יותר מזה, לא, אין מעבר של בית ספר, או, אין באמת כלים להתמודד עם זה, mm-hmm. אז התמריץ... ובעצם לבוא, אם הכיתה יש קצת בלגן, לא נורא. זה יעבור זעם, הכל, הכל יהיה בסדר כשהשעון יראה על סוף השיעור, והנזק החינוכי של פנדל שרואים שאין להם גבולות, ושאין אכיפה נגדם, הנזק יבוצע, וחבל מאוד שזה ככה. בהקשר של הבגרויות, זה עולם אחר לגמרי, בהקשר של הפיקוח של משרד החינוך. בעצם בעולם הבגרויות, יש רצון, של המורה, אני מאמין שכל התלמידים שלהם ישיגו את הציון הכי גבוה שהם יכולים. <אח> אבל במשרד החינוך, כמו שכולנו מכירים, הם מתפארים בדבר אחר, בציוני בגרות. סליחה, אחוזי מעבר של בחינות הבגרות. <אח> זאת אומרת שמה שאכפת למשרד, זה שכמה שיותר אנשים יעברו את הבגרות, כלומר בינארית. מספיק להם 56 כציון, וזה יכול להיות בית הכי טוב בארץ, אפילו אם בו הוא 57. Mm-hmm. שכולם עברו, כולם עברו על הפיפס, וזה בית mm-hmm. ספר הכי טוב בארץ, ושר החינוך ההתגאות של ציוני הבגרות בתקופתו עלו. Mm-hmm. אבל אני חושב שכולנו, כל המאזינים לפודקאסט, הסכימו שזה מצב לא רצוי, mm-hmm. זה מצב שבעצם משרת מאוד את החלשים, שבהם עיקר המאמץ של המורה יושקע בגלל התמריצים. אם יעברו פחות חבר'ה את הבגרות, המורה יחטוף ויקבל על הראש, שיחה לא נעים מה עם הפיקוח, אולי יתחיל איזה הליך נגדו, שבעצם הוא לא אמור להכין תלמידים לבגרות, כי הוא לא טוב בזה. ואם החזקים יקבלו במקום 90, יקבלו 75, אף אחד לא יבוא וידבר איתו על הממוצע, זה לא מעניין אף אחד. עכשיו, למורה יש בעצם יכולת בחירה מה ציוני המגן שהוא רוצה לתת לתלמידים. ומשרד החינוך, בוחן את ציוני המגן אל הציונים בפועל בבחינות, ואם הממוצע של הציוני מגן הוא אה, גדול ל-15 ב- נקודות מהממוצע של הבחינות בבחינות בפועל, אז המגנים נופלים. המגנים של כל הכיתה, גם החזקים, גם החלשים, אה, בעצם המגן נפסל ויותר לא מהווה שום פקטור. כן. עכשיו, המורה הרציונלי, אם ננתח ה... את המבחינה הכלכלית, אה, הוא יכול להיפגע רק עם החדשים לאהבו את הבגרות, והוא רוצה מאוד לעזור להם. אז לחלשים, לאותם חבר'ה, אפילו לא נקרא להם חדשים, בוא נקרא להם סתם לא משקיעונרים. משקיע חכה <חל> לחבר'ה שאתה רואה אותם ב, בשיעור אחד לעשר, הם אולי ניגשים למבחנים, אולי לא, אבל בסופו של דבר הם תלמידים שיודעים להתגייס לקראת הבגרות ולקבל את ה-60-70 שלהם. <חל> אז המורה, הוא לא ייתן להם את הטיעון אפס שמגיע להם, כי אז זה עלול לסכן אותו מול הפיקוח. אז הוא ייתן להם ציון. גבוהה, כלומר ציון שיעביר אותם את הבגרות, ולמצטיינים שהוא יודע שממילא יקבלו 90, 100, 80, אין להם תמריץ לתת להם ציון שיעלה להם את ה... ציון סופי בעוד 5, עוד 10 נקודות. להפך, mm-hmm. עדיף לא למצטיינים לתת ציון נמוך, ולחלשים לתת ציון גבוה. ככה הממוצע שלו ישמר בדיוק. הממוצע שהוא רצה, ולא 15 נקודות יותר <אח> מאשר דרג, דרג. ש- ש- ש-
0: שאני אבין, <אח> אם אני עכשיו משום מה תלמיד ממש ממש טוב באזרחות, אני פתאום רואה שהציון מגן שלי הוא מאוד מאוד נמוך. זה תלמיד אחר שלא השקיע ולא בא ולא כלום. הציונים שלו יותר גבוה משלי. אני יודע את זה
1: כתלמיד? לא, אתה לא יודע את זה כתלמיד, אבל כנראה שמישהו שישב ממוצע 80 כל השנה, כנראה שלמורה מאוד קשה לתת לו 90. למרות שהוא הגיע לו 90. אז תלמיד טוב, התנהג טוב, הגיש את כל העבודות בזמן, החליט את כל שבוע הבית. אבל, <ש ranch> אבל, <keys> אבל,
0: <keys> אבל בסוף כשהם חושב לציון סופי, זאת אומרת, בסוף התלמידים יודעים כאילו מה המגן שלהם, לא? כן, הם יודעים מה
1: המגן שלהם, והם רואים גם מה להכיר את הציוני מגן של
0: כל החברים שלהם, כמובן לא עם שמות, אלא עם תעודות זהות. ולא באים הורים או תלמידים ואומרים, אה, זה לא פייר, למה המגן שלי כל כך נמוך כשאני תלמיד יותר טוב מהבחור הזה, שהוא לא קורא, זה מעצבן אותי.
1: זה קורה, וזה מעצבן, והרבה פעמים קורה, ככה זה סוד, סוד גלוי, <אח> כבר בתקופתי שאני למדתי בתיכון, והסוד גלוי שבחינה בעל פה היא לא שוות ערך לבחינה בכתב, ובבחינה בעל פה מאוד קשה להיכשל, <אח> אם למדת באופן מינימלי אפילו, <אח> גם כי הבוחן עוזר באופן שאלת השאלה, הוא מוכן להסביר מילים קשות לפעמים, <אח> ותלמיד שהוא עושה בבחינה בכתב, לא מקבל את העזרה הזאת. כן. עכשיו, תלמיד כזה שלרוב מוכר את עצמו בבחינה בעל שהוא מקבל תזונים טובים, הבית ספר לא, לא עליו הוא יגיד, טוב, אותו אני לא מגיש, אלא הוא יסכים להגיש אותו, כי הוא יודע שממוצע הבגרויות הבית ספרי הוא מאוד חשוב, והמנהל גם לא רוצה לחטוף על הראש. <אח> גם מנהלים יכולים להיות מועברים את תפקידם ולקבל משרד פיקוח במשרד החינוך, <אח> ורובם לא מעדיפים לעבוד עם התלמידים ולא בפיקוח ולענות על <אח> וכן, הם מתעצבנים. Uh, התלמידים שמקבלים ציונים נמוכים הם מצטיינים, uh, אבל אם בעצם אתה מעלה ל- למצטיינים את הטיון, אז אפשר לבחור את מי פשוט לא להגיש, מי להגיש על אפס ולחטוף uh, בראש מהפיקוח, למה היה כל כך מעט uh, אחוזי מעבר של בחינת הבגרות.
0: וזה קורה uh, זה, זה... ש... כן, סליחה.
1: לא, כמובן שסתם בתור uh, מישהו שמלמד כלכלה, אם אני קצת חושב על שיטה אחרת uh, לעשות אותו דבר, שהיא... יוצר תמריץ טוב, תמריץ שגם ייתן למצפנים את מה שמגיע להם וגם ייתן לחלשים אפשרות לעבור את הבגרות, זה <הקאר> <אנ> משהו שלא יבחן את הממוצע הכיתתי, כי מה זה הקולקטיביזם הזה בכלל? זה ממוצע כיתתי. מה, <קאר> אני אשם שאני בי"ב 1 ולא בי"ב 4? זה <קאר> <אנ> <אנ> יבחן את הדלתא של כל אחד מול המגן שלו. ואם הדלתא המצטבר של כל הכיתה הוא נגיד... 200 נקודות הפרש אה, בין הציון מגן לבין הציון בגרות בפועל. אז תפסול את המגנים, מדובר פה במורה שפשוט אה, לא יודע להעריך נכון, הוא לא יודע אה, לתת ציונים נכון. וזה, זה מראה באמת משהו על המורה ולא משהו על הכיתה ולא משהו על, אה, על כלום. וככה גם המצטיינים יוכלו לקבל ציון שהוא אה, ראוי, שהם ראויים לו, וגם החדשים יקבלו ציונים שהם ראויים לו. שאת כולם הוא מעלה בכמה נקודות,
0: אבל הוא לא כזה קולקטיביסטי. כן, טוב, זה נשמע הגיוני, ולכן אין שום סיכוי ש- שזה יקרה. Uh, אגב, זה, זה קורה <laughs> בעוד מקצועות, או שרק באזרחות? כאילו, העניין הזה של <laughs> משחקים עם הגן.
1: מדובר פה בכל המקצועות, וכן. ו- עכשיו, בכלל הגישה של, של משרד החינוך, של לקבל תעודת בגרות, כאילו, מה, מה זה אומר? מה, מה אתה משדר פה לתלמידים, ש- מספיק שיש לך מוגבר אחד של חמש יחידות באיזה מקצוע מקושקש שאפשר ללמוד שלושה ימים לפני, ואתה, ועשית את כל שאר הנקודות חובה ואתה זכאי לדוגות ואומר משהו, זה גם לחזקים להגיד למה שאני אעשה ארבעה מוגברים, מה זה יתן לי באוניברסיטה? Hmm. כלום. <laughs> זה, <laughs> זה עוד עדיף שאני אעשה פסיכומטרי טוב, אני אשקע פסיכומטרי. אוקיי,
0: okay, <laughs> אני... <laughs> <laughs> זה נושא גדול ורחב ומעצבן. אני רוצה לשאול אותך משהו אחרון לגביו. אני מניח שידיים שלך כמורה כבולות ללמד חומר מסוים, בגישה מסוימת, שאולי לא מסתדר לך כל כך עם מה שאתה ספציפית מאמין בו. איך אתה מתמודד עם זה? איך בתוך התחום הצר הזה של מה שאתה צריך להביא כמורה, אתה מצליח כן להכניס איזשהו משהו אה, עם ערך מוסף מבחינתך. אתה יודע, לחנך אותם, אה, לפתוח להם את הראש אה, לרעיונות אה, אחרים. אז
1: אה, ככה, האמת, הרבה זמן אה, פרופסור ישראל אלדד, אה, שהוא אבא של חבר הכנסת לשעבר ארי אלדד, mm-hmm. אה, יש לו בגץ מאוד מעניין אה, שהוא הגיש כנגד בן גוריון, <laughs> אה, כן, והוא, והוא ניצח אותו גם בבגץ <laughs> הזה. בעצם בן גוריון לא, לא נתן אישור כשר הביטחון, או יותר נכון, אסר על משרד החינוך, לתת משרת הוראה לישראל אלדד. למה? כי הוא מחנך תלמידים ללכת נגד פקודות צה"ל או משהו בסגנון הזה, יש שם איזה עניין פוליטי, שפשוט בן גוריון לא אוהב לוחמי המחתרות האחרות שהן לא הגנה. שלא עברו על השאלה עם משרות בשירות הציבורי, פנקס האדום, כולנו מכירים את זה. עכשיו, בבג"ץ שישראל אלדד הגיש, נקבע שמורה מותר לו לדבר על דעות פוליטיות בכיתה, ושלכן צריך להעסיק אותו, כי גם אם הוא מעודד דברים, כל מיני עמדות לא מקובלות על השלטון, עדיין מבחינה ליברלית... למורה מותר להגיד את דעתו. עכשיו, זה נותן למורים שמכירים את הבג"ץ הזה, אני חושב שאני היחידי, <laughs> איזשהו, ככה היכולת באמת לבוא ולדבר על עניינים אקטואליים, עניינים פוליטיים בכיתה, כמובן תוך השערת עיקר הדיון לתלמידים, זה הטפה, כמו שאנחנו פעמים שומעים, שמגיעה משמאל. מי שבא באמת לעשות אינדוקטרינציה. אני הגעתי לתחום החינוך בגלל שאני אוהב את הדיונים, אני אוהב שאנשים מפעילים את הראש וחושבים בעצמם, באופן כללי גם לחשוף אותם לאקטואלי, זה דבר נפלא, שאומרים כל הזמן תיקי ראש הממשלה. פעם אחת פשוט לקחתי תיקי ראש הממשלה, אחד אחד, אלף, כתבתי אלף, אלפיים, שלוש, 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 מאוד מעניין okay. כן, אותם, יש גם הרבה דרכים להנגיש את זה, mm-hmm. יש כל מיני סרטונים שנעשו על חקירות ראש הממשלה, מימין ומשמאל, אפשר להראות את הסרטונים בכיתה ולנסות לדלות מהם עובדות. Mm-hmm. <אז> באופן כללי, אני, בתור עורך דין, כשאני קורא עיתונות, אני משתדל למצוא את העובדות, mm-hmm. גם פסקי דין בנויים ככה, mm-hmm. קודם כל רקע עובדתי ואז רקע משפטי, כלומר קודם כל תדע מה העובדות, אחר כך תביע את דעתך עליהן. Mm-hmm. וזאת עבודה חינוכית שהיא בכל המקצועות חשובה. קודם כל בואו נביא מהעובדות, אחר כך נביא את עמדתנו, ואני חושב שזה משהו שהוא, גם אם יש תלמידים מקבלים וספגים אותו, אז אם קוראים אחרת עיתונות, נכספים אחרת ברדיו, שומעים מרואיין, מבינים בכלל אם הוא אומר עובדות, הוא רק אומר את דעתו, ואפשר בעצם להתעלל ממנו, כי הוא לא מבסס את דעתו על כלום.
0: אוקיי, okay, יופי, זה טוב, זה נשמע... <laughs> נשמע טוב, נשמע שאתה מצליח להכניס משהו, אני שמח לשמוע. בואו נסגור את הפרק הזה של ה... לא את הפרק, נסגור את העניין הזה של, של בית ספר. כמו שאולי אתם מבינים, שאתם שומעים, אנחנו ניגע בפרק הזה קצת פחות באקטואליה. אני כן רוצה לדבר על שני דברים שפחות או יותר בכותרות. דבר ראשון, קץ הדמוקרטיה. שוב, שוב ביבי מנסה לקדם uh, חקיקה שכולם אומרים שהיא קץ הדמוקרטיה, uh, ואנחנו יודעים שהפעם זה רציני, כי בטוויטר של קרן ברל כצנלסון כתבו שזו לא קלישאה או סיסמה, זה באמת uh, קץ הדמוקרטיה. Uh, כמעט מודעות עצמית uh, מצדם ל, ל, בנוגע ל... לכמה הקריאות האלה של קטע דמוקרטיה זה כבר הפך להיות קלישה וסיסמאות, שהם צריכים להגיד שהפעם זה לא קלישה וסיסמאות. אבל בכל זאת, <laughs> הסיבה שהם אומרים את זה היא מפני שנתניהו כן מקדם איזושהי חקיקה של פסקת ההתגברות, ההתגברות, שהמטרה שלה היא לחסום את ה... לחסום... בפני הממשלה את העניין הזה של בג"ץ שמפיל חוקים. אני לא כל כך רוצה להתעסק בשאלה אם זה רעיון טוב או לא רעיון טוב. הפסקה הזאתי זה, זה ויכוח שהוא קצת שחוק ומשעמם אותי. כן מעניינות אותי הקריאות האלה לקץ הדמוקרטיה מהפרספקטיבה של מה שדיברתם עליו בפרק בפודקאסט בהקשר של תומס הול והרעיונות שלו על השקפה גדורה והשקפה לא גדורה. אם אני מסתכל דרך הכלים האלה, דרך הפרספקטיבה הזאתי, אז יכול להיות שאנשי ההשקפה הלא הגדורה, שאני מסווג את אנשי קרן ברל לדבר הזה, סבורים שיש אמת וטוב מוחלט וצדק שהם קוראים לו דמוקרטיה, והוא מיוצג בשם השופטים של בגץ, ואם אנחנו פוגעים ביכולות של אותו בגץ, אז אנחנו בעצם מסתכנים בהידרדרות למצב בו אספסוף אה, לא רציונלי יקבע אה, מה על המדינה לעשות. אה, מה שמעניין אותי זה שאנשי ההשקפה הלא גדורה אה, לא מדברים במושגים של חיפוש אחר אמת אחת אוניברסלית, נכונה תמיד מעבר לתרבויות, כמו אה, שהבנתי אה, 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 שאנשי השקפה הלא גדורה... Uh, תופסים. הם משתמשים במושג דמוקרטיה, אולי כדי להסתיר את הכוונה שלהם להחליט בשביל uh, uh, כולנו. Uh, אולי כי אנחנו חיים קצת בעידן פוסט-מודרני, שאסור לך להגיד דברים כמו אני בעד האמת האחת אה, המוחלטת, אבל אתה כן רוצה להגיד משהו בשם איזושהי אמת אוניברסלית. Uh, מה אתה אומר? ההמשגה הזאת של תומאס סול רלוונטית לסיטואציה הזאת של uh, אנשי קץ הדמוקרטיה?
1: אני חושב שכל הדברים שאמרת מאוד נכונים, מה שהבאת לאמיתה, אפילו צריך להחליף לא את המילה דמוקרטיה באריסטוקרטיה, או אוליגרכיה, ואז הכל נכון. Mm-hmm. בעצם, אני מניח שכל הצופים, כל המאזינים יודעים שדמוקרטיה זה שלטון העם. Okay. עכשיו, אם אני כל כך מפחד ששלטון העם ייערס mm-hmm. על ידי נתינת כוח לעם, לריבון, mm-hmm. כלומר לקונגרס, כנסת, כל איפזיולייק. איפה פה אני דמוקרט? תזכיר לי. כאילו, בפדירליסט, באופן כללי, הם הגדירו את המשטר האמריקאי כערבוב בין משטרים. כלומר, מצד אחד יש את הדמוקרטיה, שהיא באה לידי ביטוי בצורה הכי טובה בקונגרס. יש את האריסטוקרטיה, שהיא באה לידי ביטוי בצורה הכי טובה בבתי המשפט. שבית המשפט הם גוף אריסטוקרטי במהות שלו, אנשים שלמדו ויודעי ספר ויודעים להתנסח ולרוב הם מבוגרים, זה משהו שמאוד מאפיין משטר אריסטוקרטי, שלטון החכמים, השלטון של אפלטון של היציאה בפוליטאה שלו. Mm-hmm. ומצד שלישי, המשטר האמריקאי הוא גם מונרכי. כלומר, לנשיא יש שם סמכויות מאוד גדולות. לעשות uh, הרבה מאוד דברים, כולל תפילה uh, של חקיקה של, של הדמוקרטיה, של, uh, של הקונגרס. הוא יכול בחתימה אחת להטיל וטו, mm-hmm. uh, או לחתום על צו נשיאותי, מה שבישראל לא יעלה על הדעת. Uh, ראש ממשלה לא יכול לא לצחוק חקיקה ראשית של הכנסת, והוא לא יכול לחתום על uh, צו uh, ראש הממשלה uh, בקשר לכל מיני דברים uh, כאלה ואחרים. Mm-hmm. Uh, לא, לא ניכנס כאן לעניין המשפטים, כשאני אומר את התוצאה mm-hmm. עכשיו, אנשי כסף הדמוקרטיה בעצם אומרים משהו שמאוד מזכיר לי מאמר נפלא של ג'ורג' אורוול משנת ה-40, אני אשמח לצטט, הוא, הוא מדבר על, על, על השפה האנגלית באופן כללי ועל ההרס שלה שבוצע על ידי המרקסיזם, ואז הוא בא ומנתח את המילה הכוכבת שלנו, את המילה דמוקרטיה. ואז הוא אומר, במקרה של מילה כמו דמוקרטיה, לא זו בלבד שאין שום הגדרה מוסכמת, אלא שהניסיון לייצר כזו נתקל בהתנגדות מכל הכיוונים. כמעט כל אדם חש שכשאנחנו אומרים שמדינה היא דמוקרטית, אנחנו משבחים אותה. כתוצאה מכך מצדדיו של כל סוג משטר, טוענים שהיא דמוקרטיה. עכשיו, זה מה שהם אומרים בעצם. אנחנו בעד הטוב, עכשיו לא ניתן להגיד מה זה טוב, כי אנחנו בתרבות פוסט אז נקרא לזה דמוקרטיה, למרות שזה אריסטוקרטיה. בוא, אז אני אגיד
0: בכל זאת את הטענה של, של הצד השני, נעשה פה פרקליט השטן, אז אגיד לך, כן, דמוקרטיה כ, כ, כעיקרון זה הכרעת הרוב, אבל יש פה עניין של uh, התחשב... במיוטים, uh, uh, התחשבות במיעוטים, uh, התחשבות, uh, אתה יודע, שלא יהיה עריצות הרוב. וצריך איזה שהם איזונים ובלמים, כדי שלא יהיה מצב שהרוב קובע, בעצם זה משמש איזשהו מכשיר לרמוס, כן, את הזכויות של כל מיני אנשים שהם לא הרוב. אז מה תגיד על זה? אני
1: כמובן מסכים לכל מילה ומילה. עכשיו השאלה היא, מה המכשיר הכי נכון להגביל את כוחו של הרוב? האם המכשיר הכי נכון להגביל את כוחו של הרוב היא באמצעות אנשים... יהודי ספר, מאוד נאורים, שגרים בדיוק באותו רחוב, בדיוק באותה שכונה, וכולם מצביעים למפלגות מכיוון אחד של המפה הפוליטית שהוא לא ימין. או בדרך אחרת, עכשיו, למזלנו, יש, אנחנו כבר מאות שנים של משטרים דמוקרטיים, באופן מצטבר אפשר ללמוד בהמון משטרים, mm-hmm. ולראות איך הם מגבילים את כוחו של הרוב. כבר אלכסיס טוקוויל בספרו הדמוקרטיה באמריקה מדבר על ארצות הרוב, הוא טבע את המושג הזה. והוא לא בדיוק מהצד השמאלי של המפה הפוליטית. והצעה אחת, שיכולה להיות הצעה נפלאה, במידה ובית המחוקקים שלנו חזק מדי, בואו בוא, 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 נגביל אותו. וקילברל, שנינו רוצים כמובן להגביל את כוחו של, ה... כוחו של העם, או כוחו של הרוב, או כוחו של, של המחוקק לעשות דברים שיפגעו לנו בחירות, וכל חוק פוגע בחירות, חוץ מביטול חוקים. <אח> ואפשר ליצור עוד בית מחוקקים, עוד בית מחוקקים, שרק אם חוק יעבור בשני בתי מחוקקים, אז החוק הזה יקבל תוקף, כמו בארצות הברית, <אח> וכמו בעוד הרבה מאוד מדינות, שיש בית מחוקקים עליון, בית מחוקקים תחתון, לאחד מהם יש גם סמכות לחקור נשיא, או לחקור, או לעשות שימוע לשופטים בבית המשפט העליון, והסנאט. <אח> ולשני הוא יותר עממי, בכלל, מדובר על זה ב... במחשבה פוליטית, שככל שבית הנבחרים יש יותר נבחרים, כלומר, כמו בית הנבחרים המליטריה, קונדרס שמכיל מאות, מאות נבחרי ציבור, אז הוא יותר פופוליסטי, יותר מתלהם, הוא יותר באווירה של המון, אבל ככל שבית קטן, יש יותר, אה, אה, יותר אה, דיון לגופו של עניין, ובאמת הסנאט הוא 100 אה, ציבור. <אז> <אז> והקונגרס הוא הרבה יותר גדול. כן. Okay. מי שראה את הנאום של ביבי בפני המושב uh, המשותף, ראה שם מאות מאות אנשים. כן. Okay. Uh, עכשיו, זה דרך אחת להגביל את כוחו של הרוג, שכמובן היא דרך מבורכת, הלוואי שהיא עוד uh, בית נבחרים, למרות שאין לו שום תכנות פוליטית. Okay. למה, יגביל, למה שהם מחוקקים יגבילו את עצמם? Okay. בלי, בלי משבר, ככה okay. לימד אותנו מקייוולי, שצריך משבר כדי לעשות שינויים גדולים. ו... Okay. <אז> אפשר גם לעשות, uh, לתת הרבה יותר כוח לרשויות המקומיות. Uh, בארצות הברית יש uh, נגיד שלוש דרגות של שלטון, או שלוש דרגות של נבחרי ציבור, יש את הדרג הפדרלי, מתחת יש את המדינה, ומתחת יש את השלטון המקומי. וההגדרה היא, פחות או יותר באופן כללי, כזאת שמתנת את מרב הכוח לשלטון המקומי, פחות כוח למדינה, ורק העניינים השיעוריים, כלומר, מה שלא נוגע גם למדינה וגם לשלטון המקומי, הוא בסמכות הסנאט, כמו ביטחון לאומי, נגיד. Mm-hmm. כמובן שמאז הנוסחה במאה ה-18, ב- ב- בסך המאה ב- ה-18, mm-hmm. הרבה שנים עברו, והשלטון הפדרלי לקח על עצמו עוד ועוד סמכויות שבכלל לא, לא קשורות אליו, כמו לדוגמה בריאות. אנשים יכולים או בעצמם דוגו בריאות, ואם לא, אז העיר אולי יכולה לעשות ביטוח בריאות לאותה עיר. או mm-hmm. המדינה, למה שהשלטון הסיבירלי ייקח את זה ויכיל את אותה מערכת בריאות על כל ארצות הברית? Yeah. אז ככה גם אצלנו. אצלנו, אה, יש קטע מאוד מוזר, שגם כתבתי על זה בזמנו אה, מאמר למידה, על השלטון המקומי. בעצם ראש עיר הוא נבחר ציבור, אנחנו בוחרים אותו בבחירות ישירות. Mm-hmm. אבל שר הפנים, שהוא לא נבחר ציבור, שהוא יכול להיות ממונה על ידי אה, הכנסת, כלומר הוא לא נבחר עשירות על ידי הציבור, הוא נבחר בו, על ידי הציבור באופן משני, יכול לשלוח נכתב מאוד פשוט ולפטר כל ראש עיר. פשוט עכשיו חולדיין מקבל נכתב מדרעי ומפוטר. יש לישראל שליטה uh, מאוד מאוד חזקה על השלטון המקומי, על ידי השלטון הערבי. עוד ירושה שקבלנו מהפנקס האדום.
0: כן, אוקיי. טוב, אני מקווה שבפרום קהליט יש איזושהי תוכנית מגירה באמת של דברים לעשות ביום שיבוא המשבר הגדול. ביום פקודה. אוקיי, <laughs> <Okay. laughs> uh, ב- בואו נעבור למה שאוכל ל- לגמרי. Uh, עוד נושא שמעניין אותי הוא חוקי לגליזציה ששרן uh, השכל עושה רושם מקדמת. Uh, מדובר בלגליזציה של כמות uh, uh, קטנה uh, של מריח רואנה לשימוש עצמי, לא לגליזציה מלאה, אבל חוק שאם הוא יעבור הוא קצת ימשוך למפלגת זהות את השטיח מתחת הרגליים בבחירות הבאות. Uh, אני אוהב לעקוב אחרי הנושא, אז, הנושא הזה של מפלגת uh, זהות כאיזשהו אינדיקטור ל, 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 לכוח של האג'נדה הליברלית uh, במגרש uh, של הגדולים. מה אתה חושב? אתה חושב שאם החוק הזה יעבור, אז אולי זה הסוף של זהות? הסוף של uh, סיכוי של מפלגה קרובה למצע uh, uh, עם מאפיינים ליברליים, ליברטריאניים, לה, להגיע לכנסת, או שזה לא בהכרח מה שנותן להם את הכוח? מה אתה אומר?
1: אז אני אענה לך כמו יהודי טוב, יהודי טוב תמיד עונה בשאלה כן. או בסיפור. אז אני אספר לך סיפור על <laughs> פרידריק <אפשר laughs> <laughs> הייפ, <laughs> הוא כתוב בחוקת חירות, דרך לשעבוד, פרופסור לכלכלה מרבותיו או ממוריו של בנטון פרידמן, בנדסת שיקגו ובלונדון. עכשיו, הוא הגיע אליו, אחד התלמידים שלו, ואמר לו, תשמע, אני באמת מסכים עם הרעיונות שלך באופן מלא, אני חושב לרוץ ל... קונגרס כדי לקדם אותם. אז אמר לו, היי, hey, אסור לך לרוץ לקונגרס, או לשום משרה אחרת, אפילו לא לפי ארצות הברית. <אז> בסופו של דבר, ההשפעה הכי גדולה היא שוק הרעיונות, ואם תצליח לשכנע מספיק אנשים, הם ילכו לפוליטיקה. אתה מוכשר לשוק הרעיונות, אתה מוכשר לשכנוע, אתה מוכשר לכתיבת ספרים, למחקרים שיוכיחו את הטענות שלנו. אל תלך לפוליטיקה. זאת אומרת, למה זה בכלל עונה לשאלה שלך? כי אני חושב שהשינוי הכי גדול שזהות עשו זה לא בלהיבחר או לא להיבחר, mm-hmm. אלא בשינוי שיח הרעיונות ובהכנסה בכלל לשיח, את כל השיח הליברלי, זה שיח שמדבר על חירות, מדבר על ביטול חוקי, בין ביטול כל הסדרי דת ומדינה, עורך שנכתבו באיזה מכתב שנקרא הסדר הסטטוס קוו, mm-hmm. שבן זוריון שלח חזון איש. Uh, ובין לדברים אחרים. או uh, כמו שבילטון פרידמן אמר, uh, זאת חוכמה קטנה לשים את האנשים הנכונים במשרות הנכונות, uh, שהם פוליטיקאים טובים. זאת okay. חוכמה גדולה לגרום לאנשים הלא נכונים לעשות את הדברים הנכונים. Uh, ואנחנו רואים שזה קרה, uh, קראתי זה, לאחרונה איזה פוסט של uh, אמיר וייטמן, uh, מנגרלים בליכוד. שהוא ככה מראה ראיון שלו עם מירי רגב, שהיא לא איזה ליברלית גדולה, אבל היא פשוט מסתרת ברעיון הזה לרדיו, ש- שה- שהיא כל כך הייתה בעד חופש בשוק הספרים ובביטול של החוק הטיפשי הזה, והיא לא דיברה ככה לפני חמש שנים ולא לפני ארבע שנים, היא התחילה את המהלכים האלה בעקבות, ושירתה שיש כוח עולה בליכוד שנקרא ליברליים בליכוד, שזה כוח... משמעותי שכדאי מאוד למי שמאמין ברעיונות האלה להצטרף אליו בשביל לתת עוד כוח ולגרום לאנשים הלא נכונים לעשות את הדברים שכולנו מאמינים בהם.
0: אגב, אתה אמרת שזהות הכניסו לשיח הרחב יותר באמת את הרעיונות האלה. זה, 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 משהו ש, ש, זה, זה משהו שאני שומע הרבה, זה נכון כאילו, כי אני, אני מניח שמאנשים אה, שכל הזמן חיים את השיח הזה, ופתאום רואים את זה בשלטון קבוצות <laughs> ובעיתונים, אומרים לעצמם, או, הנה זה נכנס לשיח. אבל יכול להיות שזה, אתה יודע, כזה גל קטן כזה של הבחירות, וכאילו, אתה יודע, כמה חודשים אחרי הבחירות, זה, זה חזר ל, לממדים הטבעיים שלו, ובעצם לא הייתה שום השפעה למה שזהות עשו. מה... ת, תגיד לי שאני טועה, ותסביר לי למה.
1: באמת, אני לא חושב שמישהו מאיתנו יכול להגיד שהוא מנותק מהשיח מה, מה של הפיד שלו בפייסבוק, והוא באמת האדם האובייקטיבי שרואה נכונה את הדברים. יש חוקרים שמתעסקים בזה, וגם הם רוקים פוליטית, mm-hmm. ככה שאי אפשר להאמין גם להם. או אה, כמו שההלכה אומרת, אין האסור מתיר עצמו מבית האסורים. כלומר, אף אחד לא יכול לשחרר את עצמו מהכלא, זה לא... צריך לבחור. Okay. אה, אבל, אבל בכל זאת, אי אפשר בלא יש אה,
0: איזושהי אינדיקציה? שזה
1: ממשיך? אני, 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 אני לא יודע גם, שוב, השאלה היא של כולנו, כל מי שמתעסק בשיח הזה, איך בכלל מעבירים את הרעיונות האלה, איך בכלל גורמים לאנשים אחרים אה, לרצות אותם? כי הרי הליברליים הם לא פופולריים. כלומר, להגיד לה אני שיסתדר לוועד, או שיסתדר במסגרת קהילתית, <laughs> בלי שהמדינה תדאג לו, זה נשמע רשע, מנוכר, אה, לא רגיש, ו... בכל זאת, אתה הפך לעצמך לפרסונו נאון גרטי שהוא לא חלק מהשיח. כן. לעומת זאת, להיות בעד מפעלים כמו פניציה, שצריך לתמוך כמובן, ובעד מפעלי מלט, או בעד כל מיני ארגוני מורים, ובעד חינוך, בעד בריאות. אתה אדם נאור, הנאורות כשלעצמה. כן. ולא ברור איך מחנכים לרעיונות האלה. יכול לומר לך שאני מנסה... בחלקת הלאום הקטנה שלי לח... לחנוך נדונות האלה, אני גם מלמד במחינות קדם צוויות וגם בתוכנית לחיילים משוחררים mm-hmm. של הסוכנות היהודית וגם בתוכניות שמתלרם תקווה. ובעצם אני רואה שאחרי שהתלמידים, שהם רובם מאינטליגנציה הרבה מעל הממוצע, משקיעים זמן ואנרגיה בסדרת שיעורים של לפעמים okay. 10-15 שעות, הם מבינים את הרעיונות, אבל עדיין האינטואיציה הפסיכית שלהם נשארת אינטואיציה אה, אה, שקשורה למחוזות השמאל, מחוזות הפרוגרסיביים, הם אכפתניקים בדומה לכחלון. Mm-hmm. אה, השינוי הוא לא מאוד גדול, אה, ונראה שאם מנסים לשוות את ישראל למדינות אחרות, אז בארצות הברית, אה, הבוקר מטקסס הוא לא בדיוק למד את הייק או את אה, תומאס סואל, אבל מה שברור לו זה שיש לו... זה מין טמפרמנט של תנו לחיות, אתה לא צריך לנהל אותי, יש לי את הנשק ואת החירות לעשות מה שאני רוצה, והממשלה שם בוושינגטון הם אנשים לא הכי סימפטיים ואני לא הכי מבדא איתם.
0: משהו
1: דומה לזה בישראל. כן. לא מעט פטנט אלטרנט, פשוט טמפרמנט כזה של אני מסתדר לבד, self-reliance.
0: טוב, אז אנחנו מאוד רחוקים מהטמפרמנט הזה, אנחנו מסיימים בטון קצת פסימי. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף בקשר להייק, כי בשיחה המקדימה שלנו, בהתכתבות המקדימה שלנו, רצה לדבר טיפה על הייק. עוד משהו להרחיב? אני ככה אגיד בשניים שלושה משפטים לגבי הייק, בספרו חוקת חירות, הוא בעצם
1: דבר ראשון בחלק הזה מגביר חירות, ובחלק השני הוא יותר נוגע בהסדרים קונקרטיים של... מה זה שלטון החוק אה, מעבר לסיסמה הנגובה שאנחנו שומעים בתקשורת. Mm-hmm. והוא מגדיר חוק כזה שצריך לעמוד בשלושה תנאים, שהוא יהיה ודאי, שהחוק לא יהיה עמום, לא כזה שנתון לאלף פרשנות שונות, ובעצם גורם לאנשים לא לדעת האם הם יכולים לפתוח קונדיטוריה או לא יכולים, יכולים לפתוח בנק או לא יכולים. Mm-hmm. כמובן שקונדיטוריות ובנקים לא נפתחו okay. אה, בעשרות שנים האחרונות בישראל.
0: זה uh... ברור שאסור, אוקיי.
1: Okay. זה, רב, זה לא כזה ברור שעשו, צריך <laughs> להעצים בשביל זה, אני מלווה בתור עורך דין עסק שעוסק בתחום מזון ו... וגבה הרבה מאוד שעות שכר טרחה של עורך דין בשביל להבין בדיוק איזה נכס הם צריכים, איך הם צריכים לשפץ אותו, מי המשפץ המורשה, איזה חברה, את צריך כדי להתספור את <laughs> משרד הבריאות וכו' <וחוב>, וכו'. <laughs> אז החוק הזה בוודאי הוא צריך פרוספקטיבי, כלומר, לא להיות מוכן רטרואקטיבית, כלומר, הרבה חופשים בישראל שמוכנים רטרואקטיבית. Uh, והדבר האחרון, צריך להיות מוכן באופן שוויוני. עכשיו, לא כזה שיגרום לתוצאות שוות. Uh, נגיד, אם אני הולך מרוץ מול uh, סנבולט, אני רוצה ששנינו נהיום מוזנקים מאותה נקודה, אני לא רוצה שישברו את הרגליים כדי שנוכל uh, להגיע באותו רגע לקו הסיום. אז אלה שלושת תנאים שהחוק יהיה ודאי, שהוא יהיה מוכל באופן פרוספקטיבי, כלומר לא רטרואקטיבי, ובאופן שוויוני שיוכל כולם, בלי עדיפה מתקנת וכל הדברים מהסוג הזה. כמובן שיש עוד הרבה מה להעריך על הייק, יש להגות נפלאה שכדאי מאוד להיחשף אליה. אבל זו בהזדמנות אחרת.
0: בהזדמנות אחרת. טוב, דבר אחרון אני רוצה שנדבר על המלצת תרבות, ספר, סרט, או פודקאסט, או אירוע שאתה רוצה להמליץ עליו. אם לא חשבת עדיין על משהו, אני אתן לך דקה לחשוב, ואני אתן המלצה. אני אומר את זה כל כמה עשרות פרקים. תקראו הארץ, במיוחד את המהדורת סופש, אמרתי את זה, אני אומר את זה עכשיו, זה העיתון הכי טוב בישראל, 90% מעצבן, לא מעניין, אבל 10% הטובים. פשוט אין, עד כמה שידוע לי, אין רמה כזאת בעיתון אחר. למשל, בגלריה של השבת האחרונה, היה ריאיון, שאותי עניין, עם בחורה בשם לינזי ג'י, עיתונאית שכותבת על פורנו, אמריקאית, היא דיברה שם על מחקר מעניין על נשים שעובדות בפורנו, מחקר שבדק את הטענה שנשים שבוחרות בפורנו הן סחורה פגומה. זאת אומרת, נשים שעברו התעללות מינית בילדותן, אז המחקר הזה משווה 177 נשים מהתעשייה הזאתי של הפורנו לנשים לא מהתעשייה, ומגלה שאין הבדל באחוז הנשים שעברו התעללות מינית בין שתי הקבוצות. אנחנו כל הזמן שומעים טענות בנוגע לסיבות שנשים בוחרות במקצועות כמו אה, זנות, אה, פורנו, טענות שלא תמיד יש להן ביסוס מחקרי, ו- והנה מתברר שאולי לפחות לחלק מהן אין בסיס מחקרי, אה, ומכל המקומות אתה קורא את זה ב"הארץ", עיתון שהייתם מצפים שיגיד בדיוק את ההפך, ו- והנה, וזה לא הדבר היחיד ש- שאהבתי בגלריה, אה, אז אני ממליץ, תקראו, "הארץ", זה מעניין. אה, תומר, מה ההמלצה שלך?
1: אז ככה, הממשלה שלי גם מאוד קשורה גם להקמת הפודקאסט, אבל אני לא עובד להביץ על הפודקאסט שלי, אני לא כזה מרוכב רק בעצמי. <coughs> אני, בגלל שאני מחובר לעולם הישיבות ולעולם שיעורי התורה, <coughs> אני לומר שמאוד חסר אצלנו בציבור, בציבור של מי שליברל, איזה שומעים, סדרות של שיעורים, של עשרות פרקים קדימה, שאולי קוראים שורה-שורה את הרעיונות הגדולים של העולם המערבי, של, של ליברליזם. ספרי שיעורים כמו של מכינת עלי, שמדי פעם מוצאים שם פנינים שמתאימים לחדשות, אז דברים כאלה לא קיימים אצלנו. <אח> ועוד דבר שלא קיים אצלנו, זה נקודות מפגש. כי נגיד ישיבות מאפשרות בית מדרש, מאפשרות שיח. של אנשים שמתאמנים באותו דבר, ובעצם יושבים על חברותות. מי שניכנס לבית מדרש בפעם הראשונה בחייו, יודהם מהרמת רעש שיש שם. מכמה רועש וכמה זה לא דומה לספרייה, כמה זה דומה לשוק. סליחה על לכל מי שיש לו רגישה שם בצד הדתי, אבל מותר לי. ומה שאני רוצה להביץ על זה כנס השמרנות שמתרחש מחרתיים, יום חמישי בענייני אומה. הקריטופים כבר עזלו, אבל זה מהווה בעצם... אה, רגע, <קוד> רגע, 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 רגע,
0: הפרק הזה עולה ביום ראשון. זאת אומרת, זה כבר יהיה אז, כעי, <כמה, <כמה, כמה ימים אחרי כנס השמרנות. איי, איי, איי.
1: אבל, <אח> אבל, אבל לא, נורא. <אח> לא נורא. לא נורא בכלל, כי יכול להיות שיש אנשים שירצו לארגן אירועים בעקבות ההמלצה אה, שלי, <אח> <אח> ואני כמובן אשמח לעזור ולקחת חלק. אני חושב שהמפגש בין אנשים שמאמינים ברעיונות דומים הוא דבר מאוד מאוד מפרה. <אח> אני נכנסתי לכל ההגות הליברלית, דרך ספריית שלם, בהמלצות של, של איזה חבר משוגש שהיה לי, שהיה אחד העורכים במידה, ובעצם עד שלא נפגשתי עם אנשים נוספים שמאמינים באותם רעיונות, לא יכלתי לא להתפתח ולפתח את הרעיונות האלה ברמה יותר גבוהה. ואני חושב שהשיח שיש בכנס החירות, או שאני מאמין שיהיה בכנס השמרנות, mm-hmm. או שבכלל יש בכל מיני מקומות נפגש, הוא שיח נפלא שבעצם גם יוצר הרבה יוזמות. כמו היוזמה שלך והיוזמה שלנו, וגם מפרה את השיח
0: בשביל לגרום לאנשים להביא יותר טוב את הרעיונות ולדייק את עצמם יותר. במיוחד כי זה שיח שהוא ממש בתחילת הדרך, זאת אומרת, זה לא איזה רעיונות בישראל שכבר כמה עשרות שנים מדברים אותו דבר, ואתה יודע, יש איזה מין סטגנציה של הסתגרות כזאת. לא, להפך, זה ממש, זה ההתחלה, זה המפץ. אז כן, צריך, אני בעד ההתקבצות הזאת.
1: תראה, התורה מאוד ותיקה, כלומר היא בת כמה אלפי שנים, ואף על פי כן יש איזושהי אמת בסיסית ברורה, שבשביל ללמוד דברים, ובשביל להעמיק בהם, צריך להיפגש ביחד, לדבר, להתווכח, כמו שהגמרא אומרת, אין הפסקים מתחדדת אלא דרך עבירתה. והדבר הזה מפריע מאוד, אז אני מקווה שיהיה כמה שיותר פורומים כאלה, שבהם אנשים נפגשים, שותים בירה אחד עם השני, ולומדים ביחד, טקסטים גדולים, זה יכול
0: להיות נחמד מאוד. אוקיי, okay, אז כנס השמרנות, למרות שהוא כבר היה, אני אנסה אולי בסופה שלראות אולי יש להם, יהיה להם עד יום ראשון כישורים, אולי אפילו לוידאוים של, של הרצאות. סבבה, כנס השמרנות. תמיר דורטל, תודה רבה לך. להתראה,
1: תודה.
0: הקונגרס, פודקאסט ליברלי, תודה רבה לתמיר דורטל, ונפגש בשבוע הבא עם עוד ליברל.